0: Hallo und herzlich willkommen beim Handwerk-Impulse-Podcast. Mein Name ist Thorsten Wurz und es geht heute um, ja, im weitesten Sinne die Materialknappheit, die uns alle plagt und die vielen Anfragen, die hier reinkommen und die damit erwachsenen Aufgaben, die wir im zunehmenden Maße natürlich professionell auch in einem kleinen Handwerksbetrieb irgendwie managen müssen. Das, was ich euch jetzt erzähle, ist die Erfahrung natürlich einmal der letzten 30 Jahre zum Thema Ziel- und Zeitplanung, aber wie wir sie jetzt gerade wirklich brauchen in der Zeit, in der wir eine schier unüberschaubare Anzahl von Aufgaben und Aktivitäten innerhalb unseres Unternehmens organisieren müssen. Deshalb ist äh, das auch eine mehrteilige Serie. Einmal geht es hier heute um, ich sage mal, das Allgemeine, wie die Aufgabenmanagement laufen und wie ich die Probleme mit den 20 Firmen, die ich im Coaching habe, auch angehe. Ich habe ja immer genau 20 Firmen. Das heißt, es kommen immer mal zwei raus, es gehen wieder zwei rein, aber ich habe immer genau 20 Firmen, die monatlich von mir immer ein Stück weiter vorangetrieben werden wollen und zusehen, dass sie ihre Probleme in den Griff bekommen. Ähm, und da ist das Aufgabenmanagement jetzt in diesem Jahr ein sehr, sehr entscheidender Faktor geworden. Ihr wisst alle um meine Leidenschaft zum Beispiel für solche Kernbahn-Systeme, wie man sie mit Meistertask oder Asana aufbauen kann. Aber das geht natürlich viel, viel weiter. Und damit du auch mal so eine Einteilung bekommst, so eine Idee davon bekommst, was wirklich die Aufgaben sein können und du das dann auch abwägen kannst, ob das wirklich I <laughs> don't mit dem einfachen äh, Erinnerungen-Tool von Apple oder mit deiner Aufgabenverwaltung innerhalb deiner Warenwirtschaft äh, lösbar ist, habe ich mal ein paar von den Zielen, die so ein Aufgabenmanagement haben kann, zusammengefasst, beziehungsweise die, die, die Teilbereiche, die da drin sind. In der nächsten Ausgabe, da freue ich mich schon drauf, wird es dann auch um das Thema, speziell um das Thema Teams von Microsoft gehen, weil ähm, ich natürlich dann abmatchen werde und gucken werde, ob dass alles auch mit Teams umsetzbar ist. Mein klarer Favorit im Moment ist Asana. Das liegt daran, dass ähm, irgendwann Meistertask an seine Grenzen kommt, was diese Aufgabenstellungen anbetrifft. Und man deshalb natürlich dann mit Asana besser bedient ist. Was auch tatsächlich nicht teurer ist oder aufwendiger ist. Es ist etwas komplexer zu verstehen und zu lernen, aber nur dann, wenn man nicht weiß, was man wirklich erreichen will. Und dafür will ich auch ein bisschen die Klarheit heute schaffen. Also beginnen wir mal bei dem aller einfachsten Punkt, nämlich deine eigene Organisation oder die Eigenorganisation von jedem im Büro, der seine Arbeit für sich organisiert. Ich nehme jetzt bewusst die Leute auf der Baustelle raus, weil dort eine Arbeitsorganisation eigentlich immer eine Form von Arbeitsauftrag ist, der einen zeitlich begrenzten Rahmen hat und dann wird die Aufgabe delegiert, sie wird erledigt und der Diejenige, der die Projektsteuerung macht, also entweder der Meister oder der Projektleiter, hat halt die Aufgabe, dafür zu sorgen, dass die Aufgaben erledigt werden. Deshalb nehme ich die bewusst raus und nehme nur die rein, die im Büro für die Verwaltung und für die Organisation von Aufgaben zuständig sind. Also Eigenorganisation ist schon mal das alleroberste Prinzip. Ich will etwas haben und das ist die Anforderung, bei der jeder im Unternehmen, jeder im Büro seine Arbeit erst einmal für sich selbst organisieren kann. Das heißt, ich brauche eine individuelle Liste, eine individuelle Darstellung für mich, dass ich sehen kann, welche Aufgaben habe ich bis wann zu erledigen. Ich brauche Erinnerungen, wann muss was erledigt werden. Ich brauche Erinnerungen daran, dass ich etwas nachfassen muss. Ich brauche so ähm, vielleicht sogar Aufgaben, die mich an eine Aufgabe erinnern. Also Erinnerungsaufgabe heißt das in manchen Werkzeugen, die man danach umsetzt. Ich möchte dort auch nach den Prioritäten sortieren können, dass ich sage, was ist jetzt wirklich wichtig? Was ist dringend? Was ist dringend unwichtig? Was ist auf Termin gelegt? Welche Bereiche betrifft das? Also privat, geschäftlich oder betrifft es den Bereich beruflich oder Bereich Unternehmensweiterentwicklung, wenn ich der Chef bin oder Mitarbeiter oder ähnliches. Das heißt, eine Aufgabe muss auch immer kategorisierbar sein. Das lösen die meisten Softwaren über Hashtags oder über Schlagwörter. Allermeistens nennen sie das sogenannte Tags. Ein Tag ist etwas, das kommt aus dem Amerikanischen, das ist so ein Preisanhängerschild. Also das ist, damit man etwas auszeichnen kann. Ein Tag ähm, ist immer ein ganz zentrales Element bei ganz, ganz vielen Softwaren. Auch ja mit der von mir so favorisierten und beliebten Software Memo Meister gibt es sehr stark diese Schlagwörter, die man einsetzen kann und diese Tags, die man da einsetzt. Also Eigenorganisation als allererstes, oberstes Prinzip. Denn nur wenn ich es schaffe, dass jeder für sich den Eigennutzen in der Eigenorganisation erkennt und er sagt, ich mache mir damit mein Leben leichter, also so ein ganz individualistisches, ganz egoistisches Weltbild aufziehen kann, dann schaffe ich es auch, dass wir in der Zusammenarbeit im Team erfolgreich sein können. Also erstmal muss es für dich funktionieren und dann für das Team. Deshalb auch schon gleich der heißeste Tipp überhaupt, wenn du so ein Aufgabenmanagement in deinem Unternehmen einführen willst, mach es erstmal für dich selbst. Sorg dafür, dass du selbst dich damit gut organisieren kannst. Weil wenn du davon begeistert bist, kannst du natürlich als quasi Key-User auch die anderen in dieser Richtung ausbilden. Eigenorganisation also als alleroberstes Prinzip. Und dazu gehört für mich natürlich auch, dass es auf allen Plattformen verfügbar ist. Egal, wo ich gerade bin. Auf meinem Smartphone, auf meinem Tablet, auf meinem PC. Und dass ich dort dann auch immer damit gut arbeiten kann. Und dass auch die Software so programmiert wurde, dass man merkt, also das Frontend, die Benutzeroberfläche für das Telefon ist zum Beispiel eine andere, äh, wie sie es für den Computer ist. Da muss einfach eine Unterscheidung sein, weil alleine von der Größe, von der darstellbaren Information muss das ganze Ding auch sauber aufgeräumt sein. Also Punkt 1 haken wir mal ab. Erst einmal muss ein solches System, das du einführst, im Aufgabenmanagement jeden individuellen jeden Einzelnen von deinen Teammitgliedern begeistern können. Dann kommt der zweite Schritt. Das ist die Zusammenarbeit. Durch die Nutzung der individuellen Aufgaben und Eigenorganisationen sollte die Plattform jetzt einfach in der Lage sein, dass ich auch Aufgaben delegiere. Also, dass ich mir eine Aufgabe aufschreibe, die fällt auf. Und dann sage ich, hey, dafür ist jetzt aber einer von meinen Teammitgliedern zuständig. Und dann setze ich ihm vielleicht noch einen Termin. Also Termin und Zuständigkeit muss ich in diesem Tool auf jeden Fall schon mal gut managen können. Und ich brauche dann natürlich jetzt die Übersicht darüber, welche Aufgaben habe ich an jemanden weitergegeben, damit ich kontrollieren kann, ob die Arbeit auch erledigt wurde. Also sind da Haken dran. Also Zusammenarbeit beginnt für mich an dem Punkt, wo ich eine individuelle Aufgabe, die ich angelegt habe, jemand anderem in meinem Team auch zur Verfügung stellen kann oder sie an ihn delegieren kann und kontrollieren kann, ob sie durchgeführt wurde. Zum Beispiel auch mit wieder Erinnerungsaufgaben, bei dem ich hingehe und sage, ich erinnere mich mal selber daran, dass ich den nächste Woche nochmal frage, ob er die Aufgabe erledigt hat. Klingt ein bisschen komplex, aber wenn man in dem Workflow erstmal drin ist, dann entlastet man sein Gehirn natürlich unfassbar. Und das ist die Hauptaufgabe, dass man Sicherheit gewinnt, dass Aufgaben, die zu einem bestimmten Zeitpunkt erledigt werden müssen, auch erledigt wurden. Und da hilft so ein System dabei. Wenn wir auch gleich bei dem dritten Punkt, also nach der Eigenorganisation und der Zusammenarbeit, kommt dann schnell die Transparenz. Das heißt, durch diese Zuordnung von Aufgaben nicht nur zu Personen, sondern vielleicht dann im nächsten Step auch zu einem Projekt. So ein Projekt kann natürlich auch einfach genannt werden, Projekt Umbau unseres Büros oder Projekt kann sein natürlich dann auch ein Bauprojekt für einen Kunden. Also durch die Zuordnung einer Aufgabe zu einem solchen Projekt fasse ich die Aufgabe wiederum so an, dass ich sie in dem Projekt erkennen kann. Das heißt, jedes Teammitglied, das in diesem Projekt auch eine Verantwortung trägt, hat automatisch einen Überblick über den Sachstand von allen Aufgaben, die in dem Projekt zu erledigen sind. Das beispielsweise ist auch ein Grund, äh, weshalb ich von ähm, Meistertask zu Asana gewechselt bin. Denn bei Asana ist es tatsächlich möglich, dass du jeder Aufgabe auch sagen kannst, hey, du gehörst nicht nur zu meinen Aufgaben, also zu meinen persönlichen Aufgaben, sondern du gehörst vielleicht auch noch zu den Aufgaben in dem Projekt Bad und Bau Familie Müller. Oder du gehörst als Aufgabe in das Projekt Anfragemanagement, also alle Anfragen werden da drin gemanagt. Und gleichzeitig ähm, ist aber die Aufgabe direkt in meiner Liste mit drin, sodass ich sie auch sehen kann. Obwohl ich vielleicht noch nicht mal der Verantwortliche bin. Also mega starkes Tool, wenn man hingeht und sagt, ich kann jetzt eine Aufgabe nicht nur einem anderen Person zuweisen, sondern ich kann sie jetzt auch verschiedenen Projekten zuweisen, mehreren Projekten zuweisen. Und dadurch bekomme ich immer einen Blick auf die Aufgabe, wenn sie zum Beispiel da drin ist. Ich gebe jetzt mal ein Beispiel aus, aus meinem tatsächlichen Umfeld, wie ich das mache. Ich habe ja diese 20 Kunden im Coaching, davon habe ich ja berichtet. Und bei diesen 20 Coaching-Kunden muss ich ja den Überblick behalten. Das heißt, auf der einen Seite habe ich ein Projekt angelegt, das dann so heißt wie der jeweilige Handwerksunternehmen. Und in diesem Handwerksunternehmen sammle ich alle Aufgaben, die ich bespreche. Sowohl Aufgaben, die der Coachee, also der, der Handwerksunternehmer zu erledigen hat, als auch diejenigen, die wir vielleicht durch unsere Grafik erledigen lassen, wenn es um Social Media geht, dass Andrea dann hingeht und das Social Media macht. Ob es dann Programmierungen sind, ob es äh, Mitarbeitergewinnungskampagnen sind, die wir dann organisieren. Das passt, packe pack ich alles in dieses Projekt rein. Aber gleichzeitig packe ich dann zum Beispiel so eine Aufgabe wie Social Media auch in das Projekt Social Media mit rein, sodass diejenigen, die sich um die Social-Media-Verwaltung kümmern, sehen, aha, guck mal, da muss ich noch eine Aufgabe erledigen. Das gehört zu dem Projekt von dem Kunden XY. Und sie haben immer Transparenz und den Überblick darüber, wie es eigentlich funktioniert. Und damit das Ganze natürlich nicht überhand gewinnt und man gar nicht mehr weiß, was jetzt alles drin ist, brauche ich ein Tool, das mir die Fokussierung ermöglicht. Fokussierung heißt für mich, dass ich alles nach Möglichkeit an, zum Beispiel, einer Aufgabe festmache und alles, was diese Aufgabe betrifft, auch in dieser Aufgabe nur stattfindet. Es gibt also nicht irgendwo noch Dateiablagen zu dieser Aufgabe. Also eine Aufgabe, die, was weiß ich, drin steht, legt noch eine Statistik an oder muss noch einen Förderantrag stellen, dann soll natürlich dieser Förderantrag auch direkt in dieser Aufgabe mit drin sein. Das können sehr, sehr viele Tools, also Meistertask ist da ja auch ganz großartig drin, aber auch, dass ich diese diese Fokussierung vor allen Dingen darauf bezieht, dass ich jede Aufgabe auch im Dialog kommentiere. Also wenn eine Rückfrage von jemandem kommt zu einer Aufgabe, dann möchte ich, dass die in dieser Aufgabe natürlich drinsteht. Wie ein, ich sage ein Gesprächsprotokoll, was unten dran hängt. Genau das kann so eine fokussierte Aufgabenorganisation machen. Dann brauche ich ein Tool, das... Flexibel ist. Und da steigen die allermeisten aller Tools aus. Flexibilität heißt, dass ich die Projektansicht auswählen kann, die am besten zu meinem Arbeitsstil passt. Oder der andere in meinem Team sich halt eine ganz andere Ansicht auswählt. Also beispielsweise arbeite ich unfassbar gerne mit Listen. Das heißt also, bei mir sind die Aufgaben von oben nach unten in einer kompletten Liste aufgeführt. Andrea zum Beispiel arbeitet sehr gerne mit dieser Kernbahnübersicht, also wo man alles in Spalten aufgeteilt hat und entsprechend dem Prozessfortschritt die Aufgaben in diesen Spalten organisiert. Der Nächste mag es vielleicht, dass er sagt, ich möchte aber alle meine Aufgaben an einem bestimmten Tag sehen, die ich zu einem bestimmten Tag erledigen muss und wollen deshalb die Kalenderansicht auswählen. Und das ist eine der großen Stärken von solchen Tools, dass du nämlich hingehen kannst und sagen kannst, jeder kann sich die Aufgaben so anzeigen lassen, wie es zu seinem Arbeitsstil am besten passt. Also Listen, Kalender, Kanban-Systeme. Das ist wirklich eine coole Geschichte. Sehr häufig merke ich, dass... Wenn man das alles erstmal angefangen hat zu basteln und zu bauen und da drin ist und sagt, yeah, das funktioniert klasse, dass man dann sagt, oh, ich habe hier eine Aufgabe angelegt, die Aufgabe wird immer komplexer, weil ich zum Beispiel Unteraufgaben auch noch anlegen kann. Auch eine Stärke von Asana, was zum Beispiel äh, Teams oder auch Meistertasks überhaupt nicht beherrschen, dass du eine Aufgabe nimmst und du legst zu dieser Aufgabe Unteraufgaben an das ist so wie, wenn du sagst, okay, Förderantrag stellen, dann gibt es ja bestimmte Reihenfolgen, die einzuhalten sind und dann nenne es Checkliste von mir aus. Die gibt es in Meistertask, aber eine Checkliste ist was anderes, weil dort kann ich nicht einzelne, verschiedene Teammitglieder benennen. Und mit einer Unteraufgabe kann ich sagen, hey, um diese Unteraufgabe kümmert sich Franz, um das Hans und das Claudia und das Petra. Und dann kann ich sagen, hey, diese Unteraufgabe ist jetzt, diese Hauptaufgabe besteht aus vier Teilaufgaben und diese vier Teilaufgaben sollen von unterschiedlichen Leuten erledigt werden. Kommt dir wahrscheinlich bekannt vor, weil genau so läuft ja das in einem Unternehmen ab, dass sich bestimmte Leute um bestimmte Aufgaben kümmern. Und da muss natürlich eine Aufgabenverwaltung so sein, dass ich sage, hey, wenn das an einen Punkt kommt, wo so viele Unteraufgaben anfallen, dann ist das keine Aufgabe mehr, dann ist das Ding selber ein Projekt. Und da kann man mit so einem Tool wie Asana einfach umstellen. Da drückt man auf den Knopf und sagt, hey, mach aus dieser Aufgabe bitte ein Projekt. Und die ganzen Unteraufgaben werden zu Aufgaben. Mega stark. Soll jetzt nicht zu komplex werden, aber soll dir nur zeigen, genau das ist eine Herausforderung, die man braucht. Man muss Aufgaben, wenn eine Aufgabe, weitere Aufgaben entstehen, Unteraufgaben sollen die hinzugefügt werden können. Und wenn es ganz komplex wird, dann will ich ein Projekt daraus machen können. Genau das funktioniert mit modernen Tools. Was also übrigens moderne Tools auch super beherrschen, ist der nächste Punkt, nämlich eine echte Automatisation. Das beherrschen viele Tools oder sie bedienen sich dann externer Quellen, aber dann wird es häufig so kompliziert, Stichwort auch da Richtung äh, Microsoft Teams, da geht man dann in ganz andere Ebenen rein, wo dann Automatisierungstools sind, die unfassbar mächtig sind, aber auch wirklich schwer zu bedienen sind. Für den Laien kaum noch zu durchblicken, was dann so der Automatisationsalgorithmus äh, und die Automatisationsmöglichkeiten sind. Automatisation muss einfach sein. Ich brauche Projekt- und Aufgabenvorlagen. Das heißt, eine Aufgabe und eine Projektaufgabe. Wir hatten gerade das Thema Förderanträge stellen. Da will ich eine Vorlage für erstellen, für immer wiederkehrende Aufgaben, die dann zu erledigen sind. Und dann soll das das Ding bitte selber aus äh, anlegen. Also das ist eine Automatisation, die schon mal drin ist. Genauso, dass ich sagen kann, hey, ich will ein komplettes Projekt automatisieren. Ich habe immer dieselben Arbeitsabläufe, zum Beispiel bei einer Badmodernisierung, in bestimmten Zeitabläufen. Dann will ich mir einmal so ein Musterprojekt anlegen und gehe hin und sage jetzt, ich lege ein neues Projekt an für den Badumbau und automatisch werden alle Aufgaben mit ihren Abhängigkeiten zu einem bestimmten Termin aufeinander aufbauen und umgesetzt. Also ein echtes Projektmanagement. Das will ich dann wird sehr schnell an auch der Wunsch von vielen, dass sie das haben wollen und dann muss ein Tool halt das auch können. Und nicht, dass ich dann plötzlich sage, ja da brauchen sie dann jetzt ein anderes Tool für. Also Projekt-Aufgabenvorlagen, ganz wichtige Geschichten, wiederholende Aufgaben, die immer wieder auftauchen sollen, auch automatisiert werden. Also was weiß ich, Umsatzsteuervoranmeldung soll automatisch alle so und so viele Tage boop, auftauchen und soll mich daran erinnern, das sollst du bitte erledigen. Genau das Gleiche ist, wie wenn ich Regeln anlege, wenn ich also zum Beispiel sage, ich markiere eine Aufgabe als erledigt, dann soll er sie gleich neben in eine Spalte der erledigten Aufgaben schieben. Und soll vielleicht irgendjemanden erinnern oder informieren, dass die Aufgabe erledigt wurde. Genau das können die Tools. Und da scheitern zum Beispiel bei dieser Automatisation natürlich die gesamten Systeme, die in den Warenwirtschaften drin sind. Da sage ich auch immer, Leute, das können die auch nicht. Bei so einer Firma wie Asana arbeiten x 100 Programmierer daran, nur Aufgabenmanagement hinzukriegen. Und in so einem Warenwirtschaftsfirma arbeitet vielleicht einer, der zuständig ist für die Aufgabenverwaltung. Ähm, was auch sehr wichtig ist und sehr wichtig wird, wenn man intensiv mit solchen Projektmanagement-Tools arbeitet oder Aufgabenmanagement-Tools arbeitet, dass man eine zentrale Übersicht hat. Einen Ort, an dem die Ziele, die wichtigen Ressourcen, zum Beispiel externe Datenlaufwerke, Projektakten und ähnliches hinterlegt sind. Zentrale Übersicht, ein mega, mega wichtiger Punkt. Irgendwann will ich sehen, wie viele Angebote müssen wir noch schreiben, wie viele ähm, Angebote sind draußen und noch nicht nachgefasst, wie viele, also dass man auch wirklich so eine Statistikübersicht bekommt, damit man das Unternehmen irgendwie im Griff halten kann. Zentrale Übersicht, also auch als Punkt neben der Automatisation, die ich extrem wichtig finde, genauso wie Workflows, also Arbeitsschritte individueller aufeinander abpassen, dass man sagt, wenn der das erledigt hat, dann soll es der nächste automatisch bekommen, das können solche anfragemanagement tools äh, auf jeden Fall erledigen. Wenn du dich jetzt fragst, uiuiui, wie soll ich denn das alles machen? Ja, das ist komplex. Aber dafür gibt es ja Leute wie mich, die dir dabei helfen können, sowas entsprechend der Prozesse in deinem Unternehmen einzuführen. Also dann frag mich, gegen und sag, Thorsten, was kosten vielleicht so eine Einführung von einem echten Aufgabenmanagement? Und dann setzen wir uns hin und überlegen uns, wie das Projekt einzuführen ist. Das ist auch nicht etwas, wo du ganzen Kleinwagen gleich für ausgeben musst, sondern da sind es ein paar Stunden, ein paar ähm, Arbeitseinheiten, die wir zusammen verbringen, damit wir so ein Aufgabenmanagement bei dir auf die Spur bringen können. Das war das Thema Arbeitsabläufe. Überblick hatte ich auch schon damit reingebracht. Also Automatisation ist wichtig, zentraler Übersicht ist wichtig, Verknüpfungen sind wichtig. Die Arbeitsabläufe abbilden in so einem System ist mega klasse und dass ich den Überblick behalte, das ist wichtig. Bei bestimmten Tools ist es vor allen Dingen so, dass sie nicht nur reine Nachrichten hin und her schicken und jede Aufgabe irgendwie plötzlich zu einer E-Mail wird sondern die haben so ganz starke Inbox-Systeme, dass ich jederzeit sehen kann, was haben die Leute kommentiert, wo hat mich jemand angesprochen, wo hat jemand eine Rückfrage für eine Aufgabe. Also das Thema Inbox ist auch für mich ein mega, mega Thema. Und wenn ich dann mit dem allem, was ich gemacht habe, auch noch hingehe und sage, jetzt kann ich Dinge damit automatisieren, wie dass ich auf Knopfdruck weiß, was wir in der nächsten Besprechung besprechen wollen. Weil ich zum Beispiel einen Tag, ich habe vorhin diese Schlagwörter erwähnt, so ein Schlagwort in eine Aufgabe reinfüge und sage, interne Besprechung oder Montagsbesprechung. Und dann habe ich automatisch alle Aufgaben schon gesammelt für die Montagsbesprechung und brauchst sie nicht erst noch irgendwo extra aufschreiben. Dann fängt es an, dass du nie wieder von so einem Tool weg willst. Ja, es kostet Zeit, sowas einzuführen. Ja, es kostet Disziplin, so etwas aufzurichten in einem Unternehmen. Aber nachdem du das gemacht hast, sparst du dir so immens viel Zeit. Du verhinderst so viele Misskommunikationen im Unternehmen. Du sorgst für eine eindeutige Delegation von Aufgaben, Verantwortungen und Vollmachten, dass es überhaupt gar keine zwei Meinungen gibt. Wenn du bei mir zum Beispiel ins Coaching reinkommst und ich merke, dass du einen Bedarf daran hast, deine Aufgaben zu managen, weil du weiß was ich weiß 40, 50 Anfragen hast, die du machen müssen, dann fangen wir erstmal an und sorgen dafür, dass du ein Anfragemanagement in deinem Unternehmen bekommst. Und daraus erwächst dann häufig auch ein komplettes Aufgabenmanagement für das Unternehmen. Also nutzt die Chancen, nutzt die Ideen, die ich dir heute gegeben habe. Wie immer findest du die Zusammenfassung der einzelnen Punkte, die ich gesagt habe, auch auf meinem Blog, auf meiner Homepage handwerk.live. Dann auf den äh, Stichwort Blog gehen und dort einfach mal nach dem Thema Aufgabenmanagement suchen. Dann findest du das. Also du findest einige Informationen zu diesem Thema und ansonsten, ich kann nur sagen, durch die Erfahrung, die ich mittlerweile gesammelt habe, sind wir halt sehr schnell bei der Einführung von solchen Systemen. Wenn du sowas machen möchtest oder mal einen Vortrag zu dem Thema besuchen möchtest, dann melde dich gerne bei mir. Bis dahin, gabt euch wohl und freut euch auf die nächste Ausgabe, wo es um das Thema Microsoft Teams geht. Bis dahin, ciao!